0: Willkommen zum Podcast von bester-film.de, der kurze, knappe Podcast über aktuelle Filme im Kino, auf Video, DVD, HD und wo man sonst so Filme gucken kann. Eigentlich hat sich dieser Podcast ja mehr so dem Mainstream verschrieben, also das, worüber einige die Nase das Popcorn-Kino per Excellence. Das äh, ist eigentlich Thema von bester-film.de, also da, wo eigentlich die meisten reinrennen. Nun haben wir heute mal was anderes, nämlich einen Film, Dai Qi Ling Limited, heißt der. Läuft auch schon seit Anfang Januar im Kino und ist doch mal ein Experiment wert. Allerdings auch nur, wenn man auf solche Filme steht. Der Regisseur ist Wes Anderson und der ist insbesondere daher bekannt, dass er ein paar Filme gedreht hat, die irgendwie ähnlich sind wie Dajilling Limited, zumindest von der Stimmung her. Unter anderem das bekannteste wohl bisher, die Royal Tannenbaums oder auch die Tiefseetaucher Steve Sisu, also so eine Art Parodie auf Jacques Cousteau. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt ja um Darjeeling Limited. Der ist irgendwie in dieser ähnlichen Stimmung. Nämlich hat irgendwas von Komödie, aber das täuscht auch eher. Es ist jetzt kein Film, wo man ähm, lachend unter dem Kinosessel jetzt sitzen würde. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Stellen, wo man ein bisschen schmunzelt, aber es ist sicherlich kein Schenkelklopfer. Ähm, es hat mehr was von Melancholie, ohne dass es jetzt allzu traurig wird. Es gibt zwar zwar ein, zwei Stellen, wo man, naja, sicherlich jetzt überhaupt nicht zum Lachen einem zumute ist, aber es ist trotzdem eher witzig zwar gemeint, aber wie gesagt eher dieses Melancholische, was hier dann so durchkommt. Kurz erzählt, worum es geht, nämlich drei Brüder reisen durch Indien. Und dazu nehmen sie nicht etwa die Rikscha, sondern sie nehmen den Zug. Das hat diesen Film auch so besonders gemacht, insbesondere von der Herstellung. Man hat nämlich wirklich in einem Zug gedreht, äh, mit der Idee von Herrn Anderson nämlich, dass er sagte, ja, man will ja bei dem Film auch irgendwie zeigen, dass man von A nach kommt also irgendein Ziel ansteuert, da ist es immer gut, wenn man einen fahrenden Zug dabei hat. Und das ist dann eben auch passiert und die Problematik ist, dass man, wenn man mit einem fahrenden Zug auf regulären Zugstrecken fährt, natürlich mit anderen Zügen dort kollidieren könnte, sodass man also nicht einfach irgendwo fahren kann und einfach mal anhalten kann, weil die Szene jetzt nochmal gedreht werden sollte. Deswegen war das Ganze wohl etwas aufwendig. Gut, also diese drei Brüder, deren Vater gerade vor kurzem gestorben ist, reisen durch äh, Indien mit dem Zug und sind eigentlich alle drei so ein bisschen abgewrackt. Eigentlich reich sind sie, also das kommt wohl durch, dass äh, man da wohl schon zu der eher Upper Class von den USA gehört, aber man ist äh, zumindest, was so emotional das Ganze angeht, ziemlich abgewrackt. Der eine kriegt gerade ein Kind äh, und äh, verdrängt das eigentlich, soweit es geht, hat seiner Frau nicht mal erzählt, dass er nach Indien gefahren ist. Der andere hat sich eigentlich von seiner Freundin gerade getrennt oder auch schon vor einiger Zeit, und andererseits aber versucht er immer ständig noch rauszufinden, wer ihm ihr denn auf dem Anruf quatscht, quatscht, indem man das ständig abhört. Und der Dritte hat einen Unfall und äh, ist ziemlich despotisch während der Tour. Zumindest hat er viel durchgeplant, was man nachher feststellen wird, auch so ein bisschen mit der Mutter wohl zu tun hat. Gut, also ähm, es, man merkt schon, es ist irgendwie alles etwas seltsam und man weiß eigentlich auch den gesamten Film über nicht so richtig, was soll das Ganze nun. Andererseits kann man erstens viel und sich unterhalten schon mal daran, dass einfach tolle Bilder dabei sind und diese teilweise abgefahrenen Situationen einen zumindest ähm, anfangen lassen zu überlegen, was ja eben, was soll das? Und wenn man schon mal dabei ist, darüber nachzudenken, dann kann man auch gleich noch mal ein bisschen weiterdenken und vielleicht kommt man ja auf ganz eigene Ideen, was einem zu einem selber führt oder so. Gut, also so selbstherrlich ist der Film jetzt auch wieder nicht. Also auch wenn er da ständig davon erzählt, dass man jetzt auf dem Weg zur Erleuchtung wäre, das klappt eben gerade nicht. Obwohl nachher klappt es dann doch. Wie gesagt, ich will jetzt an dieser Stelle auch noch nicht zu viel verraten. Das Interessante auch ist daran, dass vieles, was in dieser Geschichte passiert, gar nicht erzählt wird. Das fällt vor allem auf, es gibt noch einen Kurzfilm, der da vorläuft. Der nennt sich Hotel Chevalier ähm, und gehört eigentlich, ist sozusagen die Vorgeschichte eigentlich von dem Film, was allerdings wohl gar nicht so gedacht war, dass beides im Kino gezeigt wird. Obwohl da jetzt steht, zeigen Sie bitte das hier vor dem Hauptfilm. Es war wohl die ursprüngliche Idee mal, dass man sich diesen Vorfilm eigentlich erstmal im Internet angucken sollte und dann ins Kino gehen sollte. Aber irgendwie macht man das hier in Deutschland nicht so. Es ist gerade bei diesem Kurzfilm unheimlich interessant zu sehen, es wird fast nichts geredet, es kommen nur Andeutungen, man sieht ein paar Bilder und trotzdem fängt man an, eine ganze Geschichte sich drumherum zu überlegen. Das klappt nachher bei ähm, Dai Limited, also dem Hauptfilm, auch noch in Teilen, da wird aber schon ein bisschen mehr erzählt. Aber ähm, ja, also das ist sicherlich auch einer der großen Reize dieses Films, einfach mitzudenken und sich zu überlegen und einfach mitzurätseln, was könnte denn wohl wirklich gemeint sein und was könnte hier denn wirklich passieren, ohne dass es jetzt zu abgedreht wird. Also es ist wirklich noch eine Story, die man ganz normal folgt. Kann. Ist also jetzt nicht nur ein Experimentierfilm, weil es ist gar kein Experimentierfilm. Wes Anderson hat auch so ein bisschen diesen Touch immer zu versuchen, möglichst mit den gleichen Leuten seine Filme zu drehen. Warum sollte man auch das Winning-Team ändern? Ein paar neue sind dazugekommen, also zum ersten Mal dabei ist zum Beispiel Natalie Portman, aber auch nur in einer kurzen Rolle. Dafür hat sie wenig an. Und Bill Murray, der eigentlich auch bei den meisten Filmen von Wes Anderson bisher dabei war, hier aber eine ganz kleine Rolle nur hat. Also das ist fast nicht wert, dass man ihn dafür auf den Plan setzt. Und dann aber Owen Wilson, der ist schon in mehreren Filmen aufgeteilt und ein paar andere auch. Und die machen alle ihre Sache meines Erachtens ziemlich gut. Wer also mal wieder einen seltsamen Film sehen möchte, ohne jetzt zu sehr ins Kunstfach abzugleiten, man kann ihn wie gesagt immer noch als schön als Hollywood-Film sehen und sich danach Lust hat, ein bisschen über diesen Film zu unterhalten und zu rätseln, wie wohl bestimmte Sachen gemeint waren und nicht darauf aus ist jetzt aller sieben Zwerge im Wald oder wie der hieß, ähm, Schenkelklopferfilm, obwohl ich den überhaupt nicht witzig fand, okay, ähm, Film jetzt zu erleben, für den ist Dai Jilin Limited, glaube ich, genau das Richtige. Also man sollte es meines Erachtens einfach mal ausprobieren, wenn man denn 105 Minuten seine Lebenszeit und gegebenenfalls, wenn er noch im Kino läuft, vier bis sieben Euro über hat. <lacht> In guter alter Tradition jetzt also nach dem Gong ein bisschen mehr zur Geschichte. Ich hatte ja schon erwähnt, drei Brüder reisen also durch Indien und nehmen dazu den Zug. Der Zug heißt Darjeeling Limited und deswegen heißt auch dieser Film so. Der Vater der drei Brüder war wohl vor einiger Zeit gestorben bei einem Unfall. Und äh, nun rätselt man über darüber, zum Beispiel wer wen mehr lieb gehabt hatte, wer jetzt wirklich die Sachen des Papas benutzen darf und und und. Auf jeden Fall hatten sich diese Brüder wohl danach etwas auseinandergebracht dividiert und der eine hatte jetzt einen Unfall und hat die Chance genutzt, um alle drei wieder zusammenzubringen, nämlich in besagten Zug. Dabei hatte er allerdings auch noch als Hintergedanken, das kommt während des Films dann raus, die Idee und um sie drei zu ihrer Mutter zu bringen. Die sitzt nämlich zurzeit auch gerade in Indien, nämlich in einer Kirche. Dort ist sie als Nonne tätig und war nicht mal bei der Beerdigung des Mannes, also des Vaters des Dre der Dreien und jetzt wollten sie, fra sie fragen, warum. Das wissen die zwei erstmal noch nicht. Erst im Laufe des Films bekommen sie es raus und Mama will die drei eigentlich auch nicht sehen, aber das wird man dann am Ende noch sehen, ob sich das vielleicht noch bewahrheitet. Auf jeden Fall sind sie also jetzt unterwegs durch Indien, erleben einiges, äh, erzählen sich einiges. Da merkt man auch, wie unterschiedlich die drei sind. Der eine glaubt eben, der Liebling vom Papa zu sein, deswegen hat er sich die ganzen Sachen, zumindest die Kleinigkeiten, die, selbst die Brille vom Papa jetzt also aufgesetzt und äh, mitgenommen. Das gefällt den anderen beiden nicht. Dann der äh, Bruder, der die zwei anderen eingeladen hat, der hatte, wie gesagt, vor kurzem einen Unfall und ist insbesondere so ein bisschen despotenhaft. Also er steckt dann zum Beispiel auch mal einfach den Personalausweis von dem einen ein und den Reisepass, damit er nicht abhaut und äh, hat auch ansonsten eigentlich alles durchgeplant. Ja, und der dritte ist ähm, auch so ein gescheiterter Typ, hat sich von seiner Freundin getrennt, wobei diese Geschichte in dem Kurzfilm zuvor ähm, eher nochmal ein bisschen beleuchtet wird, ist aber trotzdem irgendwie noch hinter ihr her, indem man nämlich in jeder Stelle, wo sie anhalten, erstmal ihren Anrufbeantworter abhört. Die da sieht man vielleicht doch noch, dass da irgendwas im Busch ist. Gut, also, wie gesagt, man ist da also jetzt unterwegs und ähm, hat sich unter anderem auch eine giftige Schlange gekauft, während einer dieser, oder während der Fahrt ähm, hat dann auch noch einen außerehelichen Geschlechtsverkehr, der eine von diesen Brüdern mit einer stewardess oder wie man das nennen will auf diesem zug, was auch wieder für kleinere Verwicklungen sorgt, weil man kann so glaube ich daraus ablesen, dass ein steward auf diesem Flugzeug habe ich beinahe gesagt, auf dem zug auch etwas mit ihr hatte, das sind so kleine Randgeschichten, die überall immer wieder auftauchen auf jeden Fall ähm, entweicht eine giftige Schlange denen, die sie in einem der Orte, wo sie gehalten haben, gekauft haben. Dann passiert noch ein zweiter Zwischenfall. Sie kloppen sich nämlich plötzlich, weil sie sich in die Haare bekommen haben. Und äh, das führt dazu, dass sie aus dem Zug geschmissen werden und äh, jetzt also in der Walachei sitzen. Da laufen sie dann rum und plötzlich sehen sie, wie drei Jungs spielen, zwar am Wasser. ne spielen sind sie gar nicht. Sie wollen, glaube ich, einen Fluss überqueren. Dabei gibt es einen Unfall und dann müssen die... Drei Brüder, diese drei Jungs, versuchen zu retten. Zwei davon kriegen sie auch gerettet. Der dritte stirbt leider. Den müssen sie dann tot in den Nachbarort bringen und äh, dort freunden sie sich über diese Gelegenheit ein wenig mit den Dorfbewohnern an, werden sehr nett aufgenommen, man kümmert sich um sie, trauert natürlich um dieses Kind, dann gibt es auch die Beerdigung dazu, solange sind die noch da und dann fahren die drei Brüder wieder ab und äh, wollen dann ins Flughafen im Flughafen einchecken und äh, kurz bevor sie das Flugzeug bestreten, äh, entscheiden sie dann doch, wir reisen jetzt doch zu Mama, obwohl Mama vorher schon Ihnen mitgeteilt hat, dass sie sie eigentlich sehen will. Egal, sie reisen also trotzdem hin, hinauf auf einen Berg, wo Mama eben in ihrer Kirche sitzt als Nonne und ähm, ja, man kommt sich wieder ins Gespräch, erstmal ein bisschen ganz, ganz reserviert, dann doch wieder inniger und irgendwann geht man dann wieder zu Bett, am nächsten Morgen ist Mama wieder weg. Nun gut, man hat es immerhin versucht, man hat also ein bisschen mit ihr geredet. Dazwischen gab es auch nur so einen kleinen Rückblende dahin, was nach dem Tod des Papas passierte. So eine Zwischengeschichte wieder wie viele andere Zwischengeschichten, wo man äh, versuchte, den Porsche des Papas aus einem Automobilladen zu holen, der witzigerweise Luft, Luftwaffe Automotive heißt. So heißt es auch im Englischen dann. Nun gut, also mit Mama hat nicht geklappt. Da entscheidet man sich dann doch wieder nach Hause zu fahren, und Schlussszene ist, wie die drei Brüder wieder einem Zug hinterherhasten. Das gibt es während des Films öfters, wo Leute Zügen hinterherhasten, unsere, unsere drei Hauptdarsteller. Und hier machen sie es wieder. Und das Interessante hier ist noch, dass sie ihr gesamtes Gepäck dabei auf den Weg lassen. Sie reisen nämlich immer mit sehr viel Gepäck. Gut, die Herren sind ja auch etwas reicher. Ja, damit endet auch schon wieder dieser Film und damit endet auch äh, bester-film.de für diese Woche. Wir können gespannt sein, welchen Film wir nächste Woche hier besprechen. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Mein Name ist Henry Krasmann, das war bester-film.de. Auf Wiederhören.